0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Le FBI, Federal Bureau of Investigation Le Federal Bureau of Investigation, qui est littéralement traduit par Bureau fédéral d'enquête, ou très couramment nommé par son sigle FBI, est, aux États-Unis, le principal service fédéral de police judiciaire et un service de renseignement intérieur. En 2010, la juridiction du FBI recouvre plus de 200 catégories de crimes fédéraux, faisant du FBI l'organisme d'enquête majeur du gouvernement américain. Ses attributions incluent l'antiterrorisme, le contre-espionnage, le crime informatique et la médecine légale. Établi en 1908 comme Bureau of Investigation, BOI, littéralement Bureau d'enquête, ce service est rebaptisé FBI en 1935. Son siège est situé à Washington et ses bureaux sont disséminés dans plus de 400 villes américaines et 50 ambassades dans le monde. Le sceau du FBI a été créé par le chef illustrateur Léo Joseph Gauthier et est utilisé pour la première fois en 1941. Sur le listel situé sous le blason, est inscrit en anglais la devise du service qui est Fidelity, Bravery and Integrity. Fidélité, bravoure et intégrité. Le FBI est sous la tutelle du département de la justice des États-Unis qui lui accorde son budget et définit ses priorités. Les activités du FBI portent notamment sur l'antiterrorisme, le contre-espionnage, le crime organisé. Mafia, les enlèvements, après celui du fils de Charlene Berg en 1932, le crime en col blanc et la criminalité financière, la collecte de renseignements généraux sur le FBI. Son siège est dans l'immeuble J. Edgar Hoover Building à Washington DC et son centre de formation est à Quantico, en Virginie. En 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale, le bureau dispose d'environ 500 agents. En 1996, il comptait environ 10 000 agents et 13 000 employés, ainsi que 500 bureaux, dont 23 à l'étranger. En 2005, il comptait 12 156 agents et 16 000 autres employés, dont de nombreux ingénieurs, médecins légistes, informaticiens et avocats. Seuls 15 agents, en 2005, étaient affectés à la surveillance des fraudes sur les hypothèques. Elle dispose aujourd'hui, concernant la délinquance en col blanc, de centaines d'agents de moins que pendant la crise des Savings and Loans des années 1980-1990. Du coup, l'agence se fait parfois assister, concernant cette délinquance, par des entreprises de sécurité privée, dont Crawl. Au 30 avril 2012, le FBI employait 35 850 employés, 13 851 agents spéciaux et 21 989 employés de soutien, et son budget était de 8,1 milliards de dollars américains. Le FBI disposait de 56 bureaux régionaux et de 380 agences locales aux États-Unis, ainsi que de 60 bureaux en dehors des États-Unis au sein des ambassades ou des consulats. Émergence L'ancêtre du FBI, le Bureau of Investigation, (BOI) a été créé le 26 juillet 1908 par Charles-Joseph Bonaparte Patterson, petit-neveu de Napoléon Ier. Charles-Joseph Bonaparte est alors procureur général des États-Unis sous la présidence de Theodore Roosevelt pour lutter contre le crime organisé à partir d'un groupe d'agents de United States Secret Service. Son siège était alors installé dans l'immeuble du département de la justice à Washington, D.C. L'origine même du BOI remonte à la décision de la Cour suprême de 1886, Wabash, Saint Louis et Pacific Railroad Company en Illinois, 1886, qui décréta alors que les États fédérés n'avaient pas le droit de réguler le commerce interétatique. L'année suivante, le Congrès passa l'Interstate Commerce Act of 1887, rendant l'État fédéral responsable de l'application de la loi dans les cas interétatiques. Mais jusqu'à l'arrivée de Charles J. Bonaparte-Patterson, en tant que secrétaire de la justice, le département de la justice se contentait d'effectifs limités pour assurer cette fonction. Bonaparte-Patterson fit alors appel à diverses autres agences, dont le service secret, afin d'obtenir des enquêteurs. Mais en 1908, le Congrès vota une loi interdisant au département de la justice de faire appel à des employés du Trésor. C'est alors que le secrétaire de la justice, Bonaparte Patterson, créa le BOI en y intégrant ses propres agents spéciaux issus des services secrets. Ainsi, les agents du FBI étaient originellement des agents des services secrets et dépendaient juridiquement de l'Interstate Commerce Act de 1887. La première mission officielle du BOI fut de visiter les maisons de tolérance, les maisons closes, et d'établir des registres de celles-ci afin de préparer l'application du Man Act du 25 juin 1910, ou White Slave Traffic Act, la loi sur la traite des blanches. Le BOI a pour principal rôle original de lutter contre la corruption et contre les voleurs de terre qui, dans l'Ouest américain, s'étaient appropriés, avec la complicité de membres du Congrès et de fonctionnaires, des dizaines de milliers d'hectares appartenant à l'État. 1924-1972. J. Edgar Hoover fut nommé directeur du BOI le 10 mai 1924 et demeura en poste pendant près de 48 ans jusqu'à sa mort en 1972. Hoover s'impliquait de près dans la plupart des enquêtes et projets du FBI. En 1932, le BOI fut renommé United States Bureau of Investigation, tandis que le Scientific Crime Detection Laboratory ou FBI Laboratory, la division de police scientifique du FBI, fut ouverte la même année, en grande partie grâce aux efforts de Hoover. L'année suivante, il fusionna avec le Bureau of Prohibition, chargé d'appliquer les lois sur la prohibition de l'alcool, et prit le nom de Division of Investigation, avant d'adopter finalement son nom actuel de Federal Bureau of Investigation FBI en 1935. Durant l'entre-deux guerres, ces pouvoirs s'étendent à la suite des difficultés des forces de police locales à faire respecter la loi. Les règlements de comptes brutaux à Chicago sont monnaie courante ainsi que le trafic d'alcool. Le service se fit alors rapidement connaître grâce à une excellente politique de relations publiques. Lors de la guerre contre le crime des années 1930, le FBI arrêta ou tua un certain nombre de criminels célèbres tels que John Dillinger, Babyface Nelson, Kate Mabarker, Alvin Creepy-Karpis et George mashingon Kelly. Durant cette période, le FBI était aussi chargé de lutter contre l'influence du Ku Klux Klan, dont les activités racistes étaient en recrudescence notable. Par ailleurs, grâce au travail d'Edwin Atherton, le FBI arrêta un certain nombre de néo-révolutionnaires mexicains près de la frontière de Californie dans les années 1920. Mais le FBI s'intéressa aussi, dès cette période, aux activistes politiques mettant en œuvre une surveillance des mouvements politiques les plus divers. La Red Scare, peur rouge, affectait en effet les États-Unis à ce moment. Il fallut que le président Franklin D. Roosevelt intervienne pour mettre un terme temporaire à ces enquêtes, qui visaient des écrivains tels que Truman Capote ou William Faulkner. Jusqu'à la création de l'OSS lors de la Seconde Guerre mondiale, le FBI, qui compte alors 900 agents, fut le seul grand service américain qui faisait du renseignement humain à l'étranger, essentiellement grâce à ses bureaux en Amérique latine. Lors de la création de la CIA, successeur de l'OSS, le FBI fut cantonné aux activités de surveillance intérieure. À partir des années 1940, le FBI se chargea de nombreuses enquêtes de contre-espionnage qui continuèrent tout au long de son existence. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Huit agents de l'Allemagne nazie furent arrêtés, accusés d'avoir préparé des opérations de sabotage. Six d'entre eux furent exécutés. Aux côtés de la NSA, National Security Agency, le FBI participa aussi de façon importante au projet Venona, un projet de décodage cryptographique des codes utilisés par l'URSS, mené conjointement avec le Royaume-Uni. Le projet Venona, était sous la supervision de Hoover qui n'en informa la CIA qu'en 1952. Après la guerre Lors de la guerre froide, la cible prioritaire officielle du FBI fut les réseaux du Bloc de l'Est, arrestation de l'espion Rudolf Abel en 1957. Toutefois, l'agence ciblait aussi tous les mouvements dissidents des États-Unis, du Ku Klux Klan au Parti communiste USA et aux divers groupes du mouvement des droits civiques. Ainsi, lors de l'opération secrète de renseignement Quintel Pro, programme en œuvre de 1956 à 1971, le FBI surveillait, avec l'aide de la National Security Agency, NSA, beaucoup de mouvements d'opposition. La surveillance du FBI s'étendait aussi aux membres du gouvernement. Ainsi, Hoover ordonne à ses agents d'effectuer une enquête à propos de Jack Valenti, nommé conseiller spécial du président Lyndon Johnson, juste après l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963. L'enquête visait notamment à déterminer si Valenti était homosexuel, une accusation qui suffisait alors à briser une carrière. Le conseiller de Johnson, Walter Jenkins, dut ainsi démissionner peu de temps avant l'élection présidentielle de 1964 pour cette raison. Hoover, qui n'était pas marié, fut pendant 40 ans le compagnon de son bras droit Clyde Tolson et a de ce fait été soupçonné par certains historiens d'être lui-même homosexuel, utilisait en effet les informations sur les élites obtenues par ses agents dans le cadre de ses tractations avec la Maison-Blanche. Pendant les années 1950 et 1960, les dirigeants du FBI se sentaient de plus en plus concernés de l'influence des leaders des droits civiques. En 1956, par exemple, Hoover prit la rare décision d'envoyer une lettre ouverte, dénonçant le docteur T.R.M. Howard, un leader des droits civiques, chirurgien et riche entrepreneur du Mississippi, qui a critiqué l'inaction du FBI pour résoudre les meurtres récents de George W. Lee, Emmett Till et d'autres afro-américains dans le Sud. pro servait à enquêter sur et à stopper des organisations politiques dissidentes aux États-Unis, y compris les organisations non-violentes et militantes dont le Southern Christian Leadership Conference, leader dans les droits civiques. Martin Luther King Jr. était une cible fréquente des enquêtes. Le FBI n'a trouvé aucune preuve de crime, mais a tenté d'utiliser des enregistrements d'actes sexuels de King pour l'intimider. Dans ses mémoires de 1991, le journaliste de Washington Post, Carl Rowan, affirme que le FBI a envoyé au moins une lettre anonyme à King l'encourageant à se suicider. Quand le président John F. Kennedy est abattu, c'est sous la juridiction de la police locale que sont faites les investigations, jusqu'à ce que le président Lyndon B. Johnson ordonne au FBI de prendre en charge l'enquête. Pour s'assurer qu'il n'y aura plus de confusion sur les homicides au niveau fédéral, le Congrès fait passer une loi qui en donne la charge au FBI. Après que Rico, la loi sur le racket, prend effet, le FBI commence à enquêter sur d'anciens groupes anti-prohibition qui sont depuis devenus des façades pour le crime, dans les principales villes et même des villes moyennes. Tout le travail du FBI est fait sous couverture et depuis ces groupes en utilisant les ressources financières de RICO pour les démanteler. Bien que Hoover ait initialement nié l'existence d'un réseau criminel organisé aux États-Unis, le bureau a plus tard mené des opérations contre des syndicats du crime bien connus, et des familles, incluant celles menées par Sam Giancana et John Gotti. La loi Rico est encore utilisée aujourd'hui pour tout crime organisé ou individu qui tomberait sous cette loi. Sous la présidence Reagan, cette loi fut utilisée pour condamner à de lourdes peines de prison des militants politiques d'extrême-gauche impliqués dans le braquage de la BRINX de 1981. En 1967, le FBI réoriente le programme Cointel Pro en direction des mouvements noirs et notamment les Black Panthers. Dans une note interne, le FBI définit son objectif comme étant de démasquer, briser, fourvoyer, discréditer ou au moins neutraliser les activités des organisations nationalistes noires qui prêchent la haine. Outre les méthodes de répression classiques filature, écoute téléphonique, lettres anonymes, agents doubles, etc., le FBI réalise des assassinats. Pour la seule année 1970, 38 militants sont tués lors de raids organisés contre les bureaux du BPP. Le 4 décembre 1969, le leader des Panthères de Chicago, Fred Hampton, est exécuté dans son lit par un agent du FBI infiltré. Après Hoover En 1975, après la mort de Hoover, le FBI s'installe dans son nouveau quartier général, baptisé John Edgar Hoover FBI Building en la mémoire de son inamovible directeur. Le Congrès vote aussi une loi limitant la durée de fonction des directeurs du FBI, à un maximum de dix années. Au moins deux de ses agents étaient en poste en Amérique latine. Dan Mitrion, qui est enlevé et assassiné en 1970 par les Tupamaros uruguayens, et Robert Scherer, qui fut l'un des premiers Américains informés de l'existence de l'opération Condor et transmis des renseignements obtenus via celle-ci afin que le FBI interroge aux États-Unis des militants présumés exilés. D'après Manuel Contreras, le chef des services de renseignement chilien qui supervisait l'opération Condor, la CIA et le FBI étaient informés de la base de données utilisée dans le cadre de l'opération, lui ont fourni des informations et l'ont elles-mêmes utilisée. Rescue Team Équipe de secours des otages, une unité d'élite du FBI, chargée en particulier de la lutte antiterroriste et des crimes majeurs, fut créée en 1984 afin de préparer l'organisation des Jeux olympiques de 1984. Comme dans d'autres pays, dont l'Europe avec la création de Trévy, la création de cette unité, qui travaille avec le SWAT, fut influencée par la prise d'otages des Jeux olympiques de Munich en 1972. La même année, le CART, Computer Analysis and Response Team, est créé pour s'occuper des problèmes de sécurité informatique. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, la guerre froide prenant fin, après la chute du mur de Berlin en 1989, 300 agents du FBI consacrés au contre-espionnage ont été réassignés dans des missions de prévention des crimes violents. Désigné comme sixième priorité nationale des services de police. Le budget du FBI est alors amoindri, et le FBI se charge de plus en plus de missions d'assistance aux forces de police locales dans la traque des suspects franchissant les frontières des États fédérés. Le FBI poursuit aussi le développement de ses activités de police scientifique, initiées dès 1924 avec un système de tactiloscopie, empreinte digitale, en analysant l'ADN. À la suite de l'attentat du World Trade Center en 1993, le FBI se concentre à nouveau entre 1993 et 1996 sur la lutte antiterroriste. En 1993, il gère aussi les négociations avec les Davidiens lors du siège de Waco, qui aboutit à la mort de 82 personnes. Il enquête ainsi sur l'attentat d'Oklahoma City, 1995, et arrête en 1996 une abomber. Par ailleurs, depuis 1994, en cas de bavure policière aux États-Unis, le FBI peut être chargé de l'enquête. Depuis le 11 septembre 2001. Le USA Patriot Act donna un pouvoir accru au FBI, notamment via l'usage des Lettres de Sécurité Nationale, NSL, obligeant toute personne, physique ou morale, à lui transférer toute donnée personnelle intéressant le FBI sans avertir la personne concernée par cette surveillance. Le FBI a ainsi utilisé de façon exponentielle ces NSL, en en délivrant 200 000 entre 2003 et 2006. Par ailleurs, le FBI a procédé entre 2002 et 2006 à la récolte illégale de données concernant plus de 3500 appels téléphoniques, faits sans NSL, visant entre autres des journalistes du Washington Post, Hélène Nakashima, qui était basée à Jakarta, et du New York Times, Raymond Bonner et Jane Perlez également basée dans la capitale indonésienne. Fin 2003, Bush et John Ashcroft, le ministre de la Justice, ont autorisé les agences à conserver les données acquises via les NSL, alors qu'elles étaient auparavant détruites si elles concernaient des personnes innocentées par la suite. Il a même ordonné que ces données soient enregistrées sur des systèmes de traitement de données à des fins d'exploration de données, « data mining », tandis que l'executive order étendit l'accès à ces bases de données aux gouvernements locaux, étatiques et tribaux, ainsi qu'aux entités appropriées du secteur privé, entités non définies. Fin décembre 2003, la Proactive Data Exploitation Unit, unité proactive d'exploitation de données, dirigée par Gurves Grieg, fut envoyée à Las Vegas, placée sous alerte orange, afin d'analyser les données concernant tous les visiteurs de la ville à la recherche de liens éventuels, coups de téléphone, etc., à des personnes soupçonnées de terrorisme. En janvier 2004, le FBI a mis sur pied l'Investigative Data Warehouse, fondé sur le même logiciel d'Oracle, utilisé par la CIA, afin d'exploiter ces données. Les instructions ministérielles d'Ashcroft permettaient aussi, pour la première fois, au FBI d'intégrer les données provenant des deux filiales de Reed Elsevier, LexisNexis et ChoicePoint qui combine des données personnelles provenant du secteur privé et public à ces systèmes de traitement. Sneak and Peek Warrant Le Patriot Act instaurait aussi les Sneak and Peek Warrant, c'est-à-dire des perquisitions menées en l'absence de la personne perquisitionnée, qui peuvent être utilisées dans le cadre de toute enquête judiciaire. Ces mandats ont dû être amendés à la suite de la décision d'un juge, les déclarant anticonstitutionnels en raison de la violation du quatrième amendement de la Constitution. Dans l'affaire Brandon Mayfield, un avocat de Portland, victime d'une telle perquisition, est accusé de terrorisme parce que le FBI prétendait avoir identifié ses empreintes digitales sur des explosifs trouvés à Madrid, après les attentats du 11 mars 2004. Mayfield a été par la suite innocenté, le FBI s'étant trompé. 763 mandats de ce genre avaient été accordés en 2008 dont seulement trois concernaient des affaires de terrorisme. Les deux tiers, 65%, concernaient des affaires de stupéfiants. Réorganisation du FBI par Robert Mueller Quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001, le directeur du FBI, Robert Mueller, nommé sept jours avant les attentats, appela à une réforme du mode de fonctionnement de l'agence. À la suite de ces attentats, et dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, proclamé par l'administration Bush, un tiers des agents du FBI, soit plus de 1800 personnes, ont été réaffectés aux renseignements et au contre-terrorisme. Du coup, l'agence manque de personnel pour la lutte contre la délinquance en col blanc, ayant du mal à assurer les enquêtes dans les milieux financiers à la suite de la crise des subprimes et à la crise financière de 2008. Le FBI est chargé notamment des enquêtes concernant Fannie Mae, Freddie Mac, l'American International Group, et la banque en faillite Lehman Brothers. Création du Terrorist Screening Center et Watchlist En novembre 2003, l'administration Bush crée le Terrorist Screening Center, une agence fédérale dépendante du FBI, consacrée à l'identification et au stockage des données concernant les personnes suspectées d'être terroristes par une ou plusieurs agences gouvernementales américaines ou par des organisations alliées étrangères. L'agence. Doté d'une base de données informatisée, Terrorist Screening Database, TSDB, est chargé de centraliser les informations issues des différents organismes publics, fédéraux ou locaux. En 2005, son budget s'élevait à 30 millions de dollars, tandis que le centre employait environ 180 agents. Le TSDB comportait des fiches sur à peu près 700 000 personnes en avril 2007 avec une progression mensuelle moyenne de 20 000 personnes fichées. Outre la base de données TSDB, le FBI maintient une watchlist des personnes soupçonnées d'implication éventuelle dans le terrorisme, qui comportait 400 000 noms en septembre 2008. 24 000 d'entre eux n'auraient pas dû être inscrits sur cette liste selon un rapport du département de la justice de mai 2009. Opérations diverses et récentes menées par le FBI le 17 octobre 2008, le FBI annonça publiquement le succès de son opération d'infiltration du Forum Dark Market, une opération contre la cybercriminalité qui dura deux ans et qui a abouti à l'arrestation de 56 personnes dans le monde, empêchant, selon l'agence, la perte de 70 millions de dollars. Dix agents illégaux du SVR, une branche des services secrets russes, neuf russes et une américano-péruvienne, ont été arrêtés le 27 juin 2010 par le FBI et échangés le 9 juillet 2010 à l'aéroport de Vienne contre quatre Russes accusés d'espionnage au profit des États-Unis et du Royaume-Uni. Un onzième homme a réussi à s'échapper à Chypre. En juillet 2010, le FBI a lancé une polémique à propos de l'utilisation de son sceau par le projet Wikipédia. Le bureau fédéral a demandé le retrait de son logo des pages de Wikipédia, qui a rejeté la requête. En effet, « Wikipédia juge que l'image qu'elle héberge n'est ni un faux badge, ni une fausse carte d'identification, ni un faux insigne. De fait, nous devons appliquer ce que dit la loi et non pas l'interprétation de celle-ci que vous appelez de vos vœux, ironise Mike Godwin, l'avocat de Wikipédia, s'adressant au FBI. Depuis cette réponse de l'encyclopédie en ligne, aucun commentaire n'a été formulé par le FBI. Le 19 janvier 2012, au soir, le FBI ferme les 18 sites du groupe Mega, dont le service de téléchargement direct, Mega Upload, ainsi que le service de streaming, MegaVideo. Video. En septembre 2012, le FBI annonce la mise en place, au coût d'un milliard de dollars américains, d'un système de reconnaissance faciale, la Next Generation Identification. Il s'agit d'une base de données nationale comprenant des photos d'identité judiciaire, des images de l'IRIS, des enregistrements d'ADN, des échantillons de voix et d'autres informations biométriques. Formation des agents À titre d'exemple, au début de l'année 2005, le Bureau a reçu environ 115 000 candidatures spontanées pour n'en retenir que 2 900. Les postulants au poste d'agent sont formés dans la FBI Academy sur le campus de Quantico, en Virginie, qu'elle partage avec la FBI National Academy, qui s'occupe, elle, des cours de perfectionnement pour des policiers américains et étrangers chevronnés. Pour être admis au FBI, il faut un diplôme universitaire et être âgé de 23 à 37 ans. La moyenne d'âge est de 30 ans, car on exige des recrues qu'elles aient acquis de l'expérience professionnelle. Environ un tiers des nouveaux agents viennent des forces armées. Mais les candidats proviennent désormais de toutes les couches sociales et groupes ethniques du pays, après avoir eu, jusqu'aux années 1960, sous la direction d'Hoover, la réputation d'être réservée à la majorité WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Ils arrivent à Quantico par groupe de 50 et s'entraînent pendant 17 semaines aux techniques de filature, au tir, 120 heures, et à l'utilisation des sciences pour le recueil d'indices. Ce premier entraînement est suivi de deux années de formation sur le terrain. Les agents fédéraux sont souvent surnommés les G-Men, Government Men. En 2003, 1200 agents ont été formés, ce qui est un record dans l'histoire du FBI. Les salaires démarrent à 55 000 dollars américains par an pour un agent débutant, hors prime. Sanctions disciplinaires Début 2011, le FBI déclare qu'entre 325 et 350 employés sont la cible d'une action disciplinaire par an. Depuis la simple réprimande jusqu'à la mise à pied et qu'environ 30 personnes sont licenciées chaque année, sur un total de 34 300 salariés. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.